0: Célébration, Radio R propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour chers amis de Radio R. joyeux Noël à chacune et chacun de vous, Vincent Lafargue au micro de votre radio préférée. Je dois d'emblée vous confesser que tout à l'heure j'ai tapé Dieu. Oui, j'ai tapé « Dieu » sur mon clavier d'ordinateur, <rire> qu'alliez-vous imaginer d'autres? voyons. J'ai tapé le mot « Dieu » sur le principal moteur de recherche, dont il est inutile de rappeler le nom ici, et on m'a indiqué qu'il y a environ 243 millions de pages qui parlent de Dieu sur Internet. C'est beau, hein 243 millions, magnifique La première d'entre elles qui m'était proposée, c'était bien sûr la définition de Dieu sur cette encyclopédie en ligne qu'est Wikipédia. Je vous donne la première phrase, si vous comprenez quelque chose, vous me faites signe, hein (rire) Je cite  « Dieu désigne un être ou une force suprême structurant l'univers. Il s'agit, selon les croyances, soit d'une personne, soit d'un concept philosophique ou religieux, principe fondateur dans les religions monothéistes. Dieu est l'être suprême, unique, transcendant, universel, créateur de toutes choses, doté d'une perfection absolue, constituant le principe de salut pour l'humanité et qui se révèle dans le déroulement de l'histoire. Comme entité philosophique, Dieu est le principe d'explication et d'unité de l'univers. » Point, fermez les guillemets. Et moi qui croyais que Dieu était amour. (rire) C'est beaucoup plus compliqué que ce que je croyais, Dieu. Vous avez compris, vous? J'imagine pas plus que moi, hein. surtout que suivant l'heure à laquelle vous écoutez ce message, on est peut-être déjà un petit peu dans le réveillon, un petit peu dans les festivités, on a peut-être déjà pris une coupe de champagne ou alors au contraire on est dans les préparatifs un peu fébriles. Donc c'est bien normal de ne pas être tout à fait bien disposé pour comprendre de grands concepts philosophiques. Alors bien sûr, comme théologien, je pourrais passer une bonne heure à vous expliquer cette phrase compliquée que des gens très savants ont élaborée et qui est très juste, hein, de fait. Mais je préfère vous dire que ce n'est pas ça, notre Dieu, chers amis. Ce n'est pas ça et encore moins en ce jour de Noël. Ce n'est pas une série de concepts tous plus incompréhensibles les uns que les autres. Regardez chez vous la crèche, vous verrez Dieu. C'est un petit bébé. C'est un nouveau-né, c'est un enfant. D'ailleurs, Jésus, une fois devenu grand, nous dira qu'il faut redevenir comme des enfants si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Comme s'il voulait nous dire que pour comprendre Dieu, il faut un regard d'enfant. Alors j'ai demandé à mon ordinateur ce que les enfants disent de Dieu. Et là, là, je trouve les réponses plus intéressantes. Alors je vous en donne quelques-unes. « Cher Dieu, dit Jérémie, moi je suis Canadien, et toi  « Tu viens de quel pays ?»« Cher Dieu, dit Nanette, ça doit être très difficile d'aimer tout le monde. On n'est que quatre dans ma famille et on n'y arrive déjà pas. »« Cher Dieu, dit Michel, si tu me regardes bien dimanche prochain, lors de la célébration, je te montrerai mes nouvelles chaussures que j'ai reçues à Noël. »« Cher Dieu, dit Dominique, à l'école on m'a dit que c'était Edison qui avait inventé la lumière. Mais au catéchisme, ils m'ont dit que c'était toi et je parie qu'Edison t'a piqué ton idée. (rire) Et cette dernière que je trouve magnifique, « Cher Dieu, s'il te plaît, ne me fais jamais grandir parce qu'on m'a dit aujourd'hui que ta maison appartient aux enfants. » Voyez, chers amis, les enfants parlent tellement bien de Dieu, tellement mieux que les savants, tellement mieux que les personnes qui croient le connaître. Les adultes compliquent tout, ils se prennent parfois pour Dieu d'ailleurs. Alors que Dieu à Noël se prend pour un enfant, il inverse les choses. Il nous invite à renverser notre regard au moment de Noël, à regarder le monde à travers les yeux d'un enfant. Et les lectures bibliques que nous entendons à droite à gauche dans les célébrations de Noël utilisent des mots que les enfants comprennent très bien. Le prophète Isaïe, par exemple, parle d'une grande lumière, parle de joie, de matériel de guerre brûlé et de bâtons de guerre cassés pour qu'ils ne servent plus jamais. Vous trouvez cela au chapitre 9 du prophète Isaïe, les versets 1 à 6. Ah, si seulement le prophète Isaïe pouvait avoir raison. Si seulement les adultes pouvaient entendre ces mots, il y a encore tellement de matériel de guerre qui sert. Le psaume qu'on entend en général à Noël commence par nous dire « Chantez au Seigneur un chant nouveau ». Vous le connaissez bien ce psaume 95, « Chantez au Seigneur un chant nouveau ». Je suis sûr que vous avez déjà entendu un enfant vous dire « Allez, tu m'apprends une nouvelle chanson ?» C'est tout à fait un vocabulaire que les enfants comprennent ça. Tout comme les bâtons de guerre, la joie, la danse. Parce que ce psaume parle aussi de joie, de fête. De danse. Voilà des mots que les enfants apprécient, et les grands enfants que sont les adultes aussi d'ailleurs. Dans un camp biblique auquel j'ai participé, jadis, un enfant avait recopié le texte du notre père, mais d'oreille, vous savez. Alors évidemment, il y avait quelques fautes d'orthographe, hein. mais la plus belle d'entre elles, c'était celle-ci. Il avait écrit Que ta volonté soit faite. F E circonflexe T ça c'est exceptionnel que ta volonté soit faite et quand on lui a demandé pourquoi il nous a dit mais Dieu veut qu'on fasse la fête et il a bien raison cet enfant il a probablement bien mieux compris Dieu que la plupart des théologiens que je connais et que Wikipédia. Il a bien mieux compris Noël que bien des législateurs que nous connaissons aujourd'hui, ceux qui ont décrété qu'on n'avait plus le droit de se souhaiter joyeux Noël, mais qu'il fallait se souhaiter joyeuses fête désormais pour que ce soit vraiment inclusif. Quelle imbécilité Faudra peut-être qu'il rende des comptes aux enfants de 2023 cela, plus tard, lorsque ces enfants seront devenus grands. Faudra peut-être qu'il nous explique comment on en est arrivé à l'absurdité de décréter qu'on n'avait plus le droit de se souhaiter joyeux Noël. L'absurdité a de beaux jours devant elle, vous savez. Les enfants, eux, rient quand ils rencontrent l'absurdité sur leur chemin et c'est une réaction très saine. Quand Paul, au moment de Noël, nous parle de vie, de justice, de bonheur, de sauveur... On trouve cela dans la lettre à Tite, au chapitre 2, les versets 11 à 14, qui sont traditionnellement lus, eux aussi, dans cette nuit de Noël. Quand Paul nous parle de sauveur, eh bien voilà à nouveau un terme qui convient aux enfants. Regardez-les jouer au sauveur quand ils jouent à Superman dans les cours de récréation. Un jour, un enfant m'a dit « Jésus, c'est comme Superman, mais en vrai (rire) ». C'est peut-être la plus belle définition que j'ai jamais entendue. Cet enfant avait parfaitement compris le mystère de Noël. Enfin, l'évangile que nous entendons traditionnellement le jour ou le soir de Noël nous raconte encore une fois cette histoire que les enfants aiment tellement qu'on leur relise. Joseph, Marie, le recensement, la mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs, les bergers, la grande lumière, les anges, l'étoile, la crèche, c'est au chapitre 2 de l'évangile de Luc. Regardez un enfant devant une crèche et écoutez ce qu'il a à vous dire si vous lui donnez la parole. Vous serez surpris. Il y a quelques années en arrière, devant une crèche dans un marché de Noël, il y avait un adulte et une petite fille. Et cet adulte essayait d'expliquer à la petite fille ce qu'elle avait sous les yeux. Comme cet adulte est une grande personne, comme disait le petit prince, « Eh bien, il était très compliqué et il a tout compliqué, il a tout embrouillé. » il disait à la petite fille, tu sais c'est une crèche, une crèche c'est comme une petite maison mais c'est pas vraiment la même que celle de Bethléem parce que c'était il y a longtemps, c'était il y a 2000 ans, enfin d'abord euh, elle était certainement pas aussi petite que celle-là bien sûr, mais elle était quand même pas très grande et puis euh, en fait c'était peut-être une grotte, on sait pas, et puis ça c'est une crèche moderne, à l'époque c'était sûrement très différent et puis bon, il y a des personnages a des... Mais, euh, bah, évidemment eux ils sont pas vivants d'ailleurs tu vois, ils bougent pas, alors que les vrais personnages de la vraie crèche, ils étaient vivant. Enfin, cela c'est ce n'est pas tout à fait les vrais, mais c'est comme si c'était les vrais. failli enfin, représente représentent les vrais, c'est symbolique. Euh, oui, symbolique, il faudra que je t'explique ce mot aussi. En deux minutes, il avait tout embrouillé. J'étais derrière eux, j'ai eu un, un sourire un peu, un, un peu compatissant et la petite fille a eu pitié de lui. Elle l'a regardé avec un grand sourire et elle lui a dit « Mais papa, bien sûr que si, c'est la vraie crèche parce que Dieu, tu sais, il a sa maison partout. » Alors celle-là aussi, c'est sa vraie maison. » Il y a eu un beau silence et puis moi j'ai essuyé une larme derrière eux. Cette petite fille avait tellement mieux compris Dieu, la crèche, que son papa qui essayait de lui expliquer à la manière des grandes personnes. Dieu à Noël, voyez-vous, ce n'est pas une définition d'adulte, d'Internet ou de Wikipédia, ce n'est pas un concept théologique, Dieu à Noël c'est un enfant. Alors aide-nous, Seigneur, à redevenir comme les enfants pour mieux te comprendre, pour mieux t'aimer tout simplement, pour mieux t'accueillir en cette fête de Noël, pour mieux nous émerveiller devant ce mystère d'un Dieu qui se fait l'un de nous, tout petit enfant. Que chacune, chacun de vous, chers auditeurs, soit béni, rempli de la joie de Noël. Amen. On se retrouve après quelques jours de pause, d'ici deux petites semaines, sur la meilleure des radios. Et avec la même Bible, bien sûr. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079 332 9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.